1: Kasper van Kooten,
0: het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel
2: nu je kaart op SwipeFestival.nl.
1: Swipe, swipe.
2: Dit... De gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het ondernemers in SP om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury? Ruim 100 ondernemers in de dop met een gouden businessidee gaven gehoor aan onze oproep voor een droomstart. De beste inzendingen zijn uitgenodigd om voor een kundige vakjury in 60 seconden te pitchen. Ik ben Fabienne de Vries en jij luistert naar Droomstart. De unieke podcastserie van De Ondernemer... waarin we gewone Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming. In de voorgaande afleveringen van deze podcast... kregen startende ondernemers Nelleke... TU-studenten Devret en Riduwan en vriendinnen Eva en Nikki een droomstart. Maar wie krijgt de allerlaatste? Je weet het snel, want in deze aflevering hoor je niet drie... maar de allerlaatste twee pitchers het tegen elkaar opnemen... En aan het eind van deze aflevering leg ik je uit hoe de podcastserie Droomstart verder gaat nu de laatste pitches zijn gegeven. In de ene hoek hebben we Ton van Garderen, die als reisgids een bijzondere tour in zijn hoofd heeft. Daar tegenover staat Anne Hardon, die Nederland tijdens het eten massaal aan de thee wil krijgen. Na de pitches buigt de jury zich over hun business cases. Eén van hun krijgt die Droomstart. Maar wie? Welkom. Bij Droomstart. Ik sta hier in .slash, de start-up en scale-up hub in Utrecht... bij de jury van Droomstart. En ja, Gerrit van den Broek, waar ga jij op letten?
3: Ik ga vooral letten op welk probleem lossen zij op met hun product of dienst. Of anders gezegd, welke waarde voegen ze toe. En ook voor welke doelgroep specifiek. Of daar goed is over nagedacht. Of er een match is tussen het product en de doelgroep. Ja. Maar vooral ook de passie van de ondernemer... en de wil om er een succes van te maken.
2: Ik hoop dat hij ertussen zit. Heel veel succes Dankjewel. vandaag. Je hoort jurylid Gerard van der Broek, directeur van De Ondernemer. De jury bestaat verder uit Ilias Nasrula, columnist en start-up mentor... die let op de schaalbaarheid van de ideeën.
4: Kijk, ik denk dat dat ook de uitdaging is van mensen... die ja, heel erg dat menselijke nastreven
2: in businessmodellen... De jury bestaat verder uit Gijs Dalen Meurs... oprichter van start-up funding platform iVester... die onder andere de financiële levensvatbaarheid van de pitches zal beoordelen.
5: Wat ik heel graag zou willen zien is om ook echt een platform ervan te maken.
2: En het laatste jurylid is juryvoorzitter Niels Meijsen. Uitgeroepen in 2020 tot meest inspirerende ondernemer van het jaar en oprichter van onder andere boekingsplatform Moonback.
0: Ik, ik denk niet dat dit nu een soort van kans heeft bij, bij een Jumbo-inschap. Ik denk dat het dan uh, heel snel weer uit het schap is.
2: Als eerste spreek ik met Ton van Garderen... voordat hij zijn pitch gaat geven aan de vakjury. Ton is al bijna 30 jaar stadsgids in steden in Nederland en Europa. En ineens was daar een verrassend nieuw concept... waarmee hij over een paar jaar enkele tonnen omzet wil realiseren. We gaan kennismaken met de nieuwe pitcher, en dat is Ton van Garderen... Goedemorgen. Hartelijk welkom. Hoe voel je je?
1: Uh, een gezonde spanning.
2: Ja? ja. Vanmorgen opgestaan en toen dacht je...
1: Van, nou, Vandaag maar eens de dag. kijken spannend. Uh, eens kijken wat het wordt.
2: Ja. Heb ja. je voorbereid?
1: Uh, ik heb gisteravond heb ik, uh, de pitch, de één minuut, heb ik, uh, opgenomen. Okay. En uh, geschaafd, want ja, je wilt natuurlijk veel te veel vertellen. Ja, uh, dus, uh,
2: ja want uh, diner met stadsgidsen. Je mag straks bij de jury dat helemaal uit gaan leggen... maar jij bent stadsgids.
1: Ja, in diverse steden in Nederland en soms in het buitenland.
2: Wat zou het voor jou betekenen als je een droomstart kan maken?
1: Ja, dat uh, we uh, naast mijn bestaande activiteiten... Een heel nieuw concept naast kamp. Ja. En in al die jaren dat ik gids, heb ik gemerkt dat mensen geïnteresseerd zijn in gebouwen en geschiedenis, maar nog meer in wat er nu in de maatschappij speelt.
2: En, en zo meteen ga je daar naartoe. Wat voor een pitchtechniek ga je toepassen?
1: Uh, probeer goed te ademen. Ja. Ja.
2: Goed uit ademen, ontspannen ja. en misschien goed op twee benen staan. Ja, ja. ja vaak zie ik mensen wel wiebelen zo van de één been op de andere been. Dus ja, ik het. zal
1: proberen met mijn handen. In, in, meestal spreek ik met mijn handen. Ja. Ik zal proberen die wat rustig te houden. Nou, dat,
2: dat komt ook wel gepassioneerd over. Uh, okay. Dus nou. ik zou vooral heel erg jezelf zijn daarin. Je ga lekker je verhaal door. vertellen. Succes! Ja, ga ik doen. Strak in pak en zelfverzekerd, stapt Ton de juryruimte binnen. Goedemorgen. Waar juryvoorzitter Niels de klok op 60 seconden zet.
0: Uh, welkom, Ton. Uh, ik ben ontzettend benieuwd naar je pitch. Als je er klaar voor bent, dan ga ik de tijd aanzetten... dan heb jij uh, 60
1: seconden om je verhaal te doen. Ja, ik uh, ben er klaar voor. Dan gaat-ie. Goedemorgen, Ton Garderen, oprichter en eigenaar van Dine with a Guide... Sinds 1994 ben ik gids in diverse Nederlandse steden, soms ook in het buitenland. En in al die jaren heb ik gemerkt dat mensen weliswaar geïnteresseerd zijn in geschiedenis, gebouwen, kunst. Maar wat ze echt raakt, dat is het functioneren van een samenleving. Hoe zit het met gezondheidszorg, huisvesting, scholing? En als je op de Dam staat, op het punt om het paleis uit te leggen, komen dat soort vragen niet gelegen. Daarom heb ik in januari van dit jaar een nieuw project opgezet, Dine with a Guide, waarbij de gasten een diner of een borrel hebben met een gids in of buiten Nederland. Op dit moment doen er 32 gidsen mee in 15 landen. Kernbegrippen, goed eten, goede informatie, een gids die ook kan luisteren en een goede setting. Dank u wel.
0: Dank wel Tom, mooi verhaal. Ik uh, klinkt heel aantrekkelijk. Ik zou graag een keer bij zo'n uh, diner willen oh, ja. zijn. Ik zal een kaartje achterlaten. Ja. <laughs> um, is, je hebt al meerdere gidsen in meerdere landen. Dus ja. ik neem aan dat er ook al een aantal uh,
1: uh, diners hebben plaatsgevonden. Ja. Kan, je, nou, kan je ons
0: vertellen hoe dat is gegaan en wat de ervaringen waren? Van ja, dat, dat
1: is uh, eigenlijk de bottleneck. Uh, afgelopen jaar was het niet echt een, een droomjaar voor de start... om maar bij het droomproject te blijven. Ja. En uh, tot nu toe uh, is er eigenlijk nog geen enkel gebeuren... Ja. heeft er nog plaatsgevonden. Uh, dus eigenlijk moet het hele traject van publiciteit en marketing... dat moet nog beginnen. Ik geef het woord even aan Gijs. En op,
5: op Airbnb heb je ervaringen. Uh, bied je dat daar ook al aan? Of uh, heb je gezien
1: dat het al aangeboden wordt? Uh, nee, daar denk ik wel aan. Airbnb en Booking.com. Uh, maar als ik uh, nu daar aanklop, dan ben ik Mr. Nobody. Hoe, hoe vinden mensen vandaag de gids Tom van Garderen
5: dan? Is dat via de VVV of via uh,
1: andere? Nee, en via de hotels. Uh, het Amstel Hotel in Amsterdam... Uh, als zij een gids nodig hebben, bellen ze mij. Ja. Uh, ben ik zelf niet beschikbaar, dan zorg ik dat er een andere gids komt. Dus dat is dan ook voor het Amstel Hotel, natuurlijk de prettige insteek. Zij hoeft niet twintig mensen te bellen. En ja, eigenlijk tot aan corona... Deed ik helemaal niks aan en advertising, omdat er werk genoeg was. Ja. Verkopen die hotels nu ook dit nieuwe concept? Dat is wel het plan, ja. Alleen de hotels zelf die zitten nu met een bezetting van 20-30% van de normale bezetting. Dus ook daar komt op dit moment weinig uit. Maar dus er
0: zijn wel, ik snap dat de bezetting natuurlijk veel laag is, dat het, dat, het, dat het moeilijker is. Maar er zijn natuurlijk wel nu. Uh, en ook in de zomer toeristen geweest. Wat houdt ze tegen om het nu al te
1: verkopen aan, uh, aan uh, mensen? Ik denk ook de angst van het is een, een nieuw project. Het moet zich nog bewijzen. Jos, yes, mag ik jou het woord geven?
4: Ja, ja, ik zit nog even na te denken, Ton. Over wat je zegt van de, de angst voor een nieuw product. Kan je die toelichten? Want het is volgens mij een heel helder product wat je aanbiedt. Ja,
1: En uh, het is veel makkelijker om... Aan je gasten iets aan te bevelen met de verwijzing: Kijk op TripAdvisor, vijf sterren. Uh, dan, dan loopt de conciërge geen risico. Maar die conciërge van het Amsterdam Hotel die kent jou, ja. die kent jou al jaren. Ja. Dus hoe zie je dat? Uh, ja, het, het is voor mij eigenlijk ook een jaar geweest... van het ontwikkelen van nieuwe concepten. En zo van, nou, als de boel eenmaal staat... als ik die gidsen heb, uh, als het huis er is... Ja, dan, uh, dan kan ik de deur gaan openen. En uh, ja, daar, uh, daar heb ik veel tijd in gestopt dit jaar.
4: Maar jij bent iemand met heel veel ervaring. En je hebt het fundament. En je, uh, dus hoeveel...
1: Hoeveel productenopbouw zie je eigenlijk dat je nog moet doen? Nou, heel veel. Want kijk, de hotels is leuk, maar dan hebben we het over een klein groepje. Wel belangrijk, want daardoor krijg ik dan waarschijnlijk die positieve reacties waarmee ik weer verder kan. Maar alleen van de hotels afhankelijk zijn is niet voldoende. Dus ik denk aan pers. Uh, misschien de KLM-bladen die in het vliegtuig rondgaan. Uh, digitale marketing natuurlijk.
3: Gerard? Ton, ik ben ook benieuwd naar de verdiencapaciteit van dit idee. Het is ja. natuurlijk een heel arbeidsintensief product of dienst ja. die je verleent.
1: Uh, mijn verdienmodel is allereerst als ik zelf daar ben als gids. Maar stel dat het gebeuren in Rome plaatsvindt. De gast boekt via de website. Dat is voor het diner 140 euro. En ik betaal aan de gids 100 euro. Dus daar zit 40 euro tussen. Ga je de marketing ook
3: doen voor die uh, gidsen in die steden waar je zelf niet actief bent?
1: Uh, wel via de website natuurlijk, de algemene marketing. Maar daarnaast is het ook aan die gidsen om in hun stad bij de hotels langs te gaan. en de concierges te attenderen op dit product. Ja, daar zit natuurlijk het risico dat ze dan. Uh... Die afdracht
3: gaan omzeilen en het uh, zelf gaan optuigen. Want de controle op iemand in Rome is natuurlijk heel
1: moeilijk. Uh, ja, tenzij ik de conciërges beloof. als je dit boekt via de website, dan zit er een leuk kerstcadeau aan vast. Oké, okay.
0: incentives, heel goed. Dan wil ik je bedanken, Ton, voor je ja, verhaal, Niels. We uh, gaan kijken of jij die Droomstart gaat krijgen. Ja, ja dat zou heel leuk zijn.
2: Vol met nieuwe inzichten vang ik Ton op zodra hij de juryruimte verlaat. Nou, je bent de rust zelf, dus zo als je terugkomt. Hoe ging het, Tom?
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel lekker gaan. Ik heb het idee dat ik mijn ei kwijt kon. En uh, ook goede vragen.
2: Wat als, uh, als je straks die droomstart krijgt?
1: ja dan veel dan? advertising natuurlijk ik denk met name uh, online uh, want ja, het jonge publiek kun je makkelijk bereiken online het wat ouder publiek en ja denk ik toch dat de traditionele ingangen van belang zijn
2: als het nou niet lukt ga je dan gewoon door
1: dan ga ik huilen
2: ga je huilen <laughs> <laughs> ik hoop van harte voor je dat je die droomstarts krijgt dankjewel Tom
1: ja dankjewel Fabian en uiteraard ga ik door
2: de allerlaatste inzender die hoopt kans te maken op een droomstart is theesommelier Anne Hardon. Die met een volle borrelplank en bijpassende warme en koude theeën de jury wil overtuigen van haar concept. Nou, er staat hier een heerlijk kaasplankje voor me. Uh, nou plankje, haal dat je maar weg met lekker worst en brood en olijven en uh, thee. Klopt. En dat is meegenomen door Anne Hardon. Welkom.
6: Dankjewel. Wie ja. is Anne Hardon? Anne Hardon is uh, 49 jaar. Um, en ik uh, heb de afgelopen jaren me verdiept in de thee-industrie, in de thee-business met name. Wat er allemaal gebeurt uh, ja, in de thee-wereld. Waar kom je vandaan qua werk? Totaal iets anders eigenlijk. Ik heb antropologie gestudeerd vroeger. En ik werk nu sinds 20 jaar eigenlijk in ontwikkelingssamenwerking. En wat was het sprongetje naar thee? Dat was eigenlijk persoonlijk. Dat ik dacht, uh, ik word 40 en ik wil wat minder alcohol gaan drinken in het leven. Dus ik dacht, wat is het alternatief voor alcohol, onder andere? En uh, nou, in veel culturen drinken ze al thee in Azië onder andere. Uh, krijgen we hier ook in Chinese restaurants. En ik dacht, waarom doen wij dat eigenlijk niet? Als dat zo goed bij elkaar ja. zou kunnen passen. Dus vandaar. En daar heb je nu een heel concept of een, een businessplan omheen uh, gebouwd. Ja, dan, dan komt daar dus echt een stuk ondernemerschap bij kijken. Hoe kijk je daar tegenaan? Superspannend. Ik, uh, ik vind op zich het, denk het omnemen ontzettend leuk. Maar ik kom niet uit een ondernemersgezin, familie. Dus ik ken het wat dat betreft uh, natuurlijk niet zo heel erg goed. Maar ik vind het ontwikkelen van plannen en ideeën vind ik heel erg leuk. Ja. Maar ik zit hier natuurlijk ook niet voor niets. Want er zijn natuurlijk altijd maren dat je denkt... nou, nog even iets meer onderzoeken. Of nog even kijken of dit wel wat bij elkaar kan. Of is de markt er wel klaar voor. Ja. Dus, uh, nou, dat ja. was
2: natuurlijk ook de oproep hè, bij Droomstart. Precies. Je hebt een idee, je wil beginnen. Maar je hebt natuurlijk nog wel die hulp nodig.
6: Ja. Hoe ben je vanmorgen opgestaan?
2: Zit je goed in je vel? Ja. Voel je, ja. je lekker? Ja,
6: ik voel me heel lekker. Ik heb er echt heel veel zin in. En, uh, maar er zit ook een gezonde doos spanning. Want ik heb ja. zoveel te vertellen. Ik weet niet of dat in de menu gaat passen. Maar...
2: <laughs> heb je geoefend? Ja.
6: ja goed ja, ja. zo.
2: En uh, ik zou zeggen, laat dat plankje hier nog even staan. Aan het einde van zo'n lange pitchdag... vond ik het jammer dat de borrelplank niet bleef staan... en dat Anne hem meenam de juryruimte in. Hallo. Waarmee ze uiteraard met open armen werd ontvangen.
6: Wat heel lekker is, is als je dus een hapje neemt en dan, neem je dan een slok bij... want dan proef je ja. precies de combinatie. Dus dat mag toevoegen. Welkom, Anne. Ja, dankjewel. Ben
0: je klaar voor om je pitch voor ons te doen? Ja. Super, dan ja. ga ik de klok aanzetten. En heel veel succes.
6: Um, je hebt thee en je hebt een diner. Hoe simpel is het? En dat is het ook. En mijn concept gaat eigenlijk maar om drie dingen. Namelijk gezond, lekker en makkelijk... Gezond, want in thee zit geen alcohol, er geen suikers. En zeker deze tijd dat we allemaal wat gezonder willen leven... is dat natuurlijk een heel prettig alternatief voor een glaasje wijn bij het eten. Maar het is ook lekker, want het is meer dan een smaakje in een glaasje water. Het doet ook wat, de temperatuur doet wat. Maar ook er zijn zoveel verschillende soorten thee... die allemaal effect hebben op wat je eigenlijk ook met eten allemaal kan doen. Dus het is een extra belevenis, om maar zo te zeggen. En het is makkelijk, want chef's dinner thee. Mijn concept: je zorgt dat de goede kwaliteitstheeën... Um, bij de goede gerechten kunnen komen, en dat hoeven jullie niet te doen. Dan zeg je: wat eten we vandaag? Oh, kijk even op mijn doosje. Nou, dat komt uit de profielsoepen rond. Daar past een lekkere thee bij. Dus thee en eten. Super simpel. Dat heb je daarbij nodig. Chef dienarkie. Let's me.
0: Super. Ik heb hier ook een hele lekkere thee. Waar, waar zou deze bijvoorbeeld goed mee uh, samengaan?
6: Ja, dus bij een aantal kazen. Dit is sowieso een hele lekkere thee, vind ik zelf, om te drinken. Die is wat uh, steviger. Um, maar ook bij een, uh, uh, een curry, bijvoorbeeld. Uh, wat vinden jullie nu van de theeën die jullie nu aan het proeven zijn?
4: Ja, ik heb deze thee toevallig ook thuis. Oh. Mijn vrouw was Taiwanese, dus we hebben heel veel uh, Taiwanese ja. thee thuis. Leuk. Ja, nee, heel lekker. Heel lekker.
0: Want zie je um, consumenten, als jou... Uh, klant of, of is het meer de sommelier die in een goed restaurant in plaats van wijn thee serveert?
6: Um, de consument is heel erg belangrijk, want dat ben ik. En ik ben vanuit mezelf begonnen. En dit is wat ik miste. Ik miste, en mensen om mij heen ook, die misten gewoon een thee... die duidelijk aangaf bij welk gerecht je dat zou kunnen eten. Gewoon op 100 graden te zetten, de thee. Niet te ingewikkeld. Tegelijkertijd heb ik ook een verdiepingsmodule gedaan... over tea en food pairing, waarbij we het veel over de horeca hebben gehad. Het is in de horeca niet altijd even makkelijk. Dus daar moet nog echt wel wat denkwerk bij zitten. De reden is, is dat natuurlijk thee ook uh, heel veel variabelen heeft. Hè. Het heeft de temperatuur van water... de hoeveelheid uh, thee die je uh, gebruikt, zeg maar. Een uh, fles wijn zet je op tafel... en eventueel uh, laat je die nog acclimatiseren. Maar bij thee is dat toch een ander verhaal.
4: Julia, mag ik jou het woord geven? Um, welke ontwikkelingen zie jij in Nederland waardoor je denkt dat thee nu wel gaat slagen. Er zijn heel veel mensen die wel eens iets met thee willen proberen... maar dat ja. tegenaan lopen.
6: Uh, een aantal dingen. Eentje daarvan is uh, dat we echt gezien hebben de afgelopen twee jaar al de markt van non-alcoholische dranken toch enorm, enorm, enorm is gegroeid. We zien ook dat suiker echt in de band wordt gedaan. Dus ook die ijsthees hebben soms ook wel toch wel suiker nog in zich zitten en de alternatieven. Dus ik zie wat dat betreft denk ik dat er steeds meer momentum gaat komen dat ze echt op zoek zijn naar een alternatief. Um, en er zit nog steeds een groei in thee en ook in infusies. Dus uh, er is een koffiemarkt die heeft de kleine groei stabiliseerd voor de komende zeven jaar. Althans wat ik heb kunnen uitvinden zover. En de thee die heeft een marge nu van de, die al verder boven zit. Dus dat zijn natuurlijk wel interessante cijfers. Dat je denkt, er is nog een enorm groot gat waar we dingen mee kunnen. Het voordeel, denk ik, ook voor in dit geval voor mijn concept, is dat alles is al klaar. Die hele thee-business. Thee ik hoef geen nieuw drankje op de markt te brengen. Ik hoef alleen het concept neer te zetten. Want alle theeën zijn er al. Alle productiemethoden zijn al ontwikkeld. Alles is al ontwikkeld. Het is de koppeling van het een bij het ander krijgen.
4: Kan jij deze thee ook op grote schaal leveren, maar voor goede kwaliteit? Hè? Want dat, ja. is, dat is natuurlijk de uitdaging met de soorten thee's waar jij over praat. Ja. Dat zijn ja, vaak import thee's. Ja. Hoe zie je dat?
6: Ja, zeker. Er zijn een aantal grote importeurs en uh, warehouses... die uh, ook gekwalificeerd en ook biologische lijnen hebben wat dat betreft. Um, en daar kan je ook uh, je hele uh, vormgeving laten uitvoeren. En op afroep krijg je dan je producten uh, doorgeleverd. Je kan het ook zelf doen, maar dat is onzeker. Zou ik niet voor kiezen nu. Ja,
0: heb, je, heb, je er wel, heb je erover nagedacht om de thee met een soort online abonnement te verkopen? Ja. Direct aan consumenten? Ja,
6: ja, zeker. En ik denk eigenlijk dat het, dat zeker een van de eerste stappen is. Want ik denk dat een supermarkt veel lastiger nog te bereiken is... Dus... Ik, ik zou nu eerst willen beginnen met online. En ook dat je door online ook je markt en je plan kan aanpassen. Dat je door, door feedback van klanten kan kijken van nou, wat gebeurt er? Welke smaken uh, vallen in de smaak? Ja, dat lijkt me ideaal.
3: Gerard, uh, ik, ik, al... ik, ik drink nu net een slokje van de, van de koude thee. Ja. Er, erg verrassend, <lacht> lekker trouwens. Uh, ik zit te denken over de, de breedte van je productportfolio, je neemt een hele mooie fles mee bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik al een hele onderscheidende factor... ten opzichte van andere theeleveranciers. Dan krijg je ja. of een zakje of een drommeltje en dan moet je het zelf maken. Overweeg je ook om dit soort producten in je assortiment ja. op te nemen? Ja,
6: zeker. Heel sterk. Op tafel moet het ook leuk en mooi zijn. En dan moet je juist af van de pot, thee en onze mok Weet je, de beleving is wel ja. belangrijk, ja.
5: En de naam Chefs Dinner team ja. maakt het eigenlijk heel erg gelimiteerd. Het, het, het versmalt heel erg... Het
0: de perceptie die je aan het kweken bent. Zou je openvormen ook de, om opnieuw naar de naam te kijken bijvoorbeeld?
6: Ik vind het een goede vraag, maar ook lastig. Want er zijn al heel veel alternatieven, ook, ook van suikervrije thees. Weet je, die zijn er ook al. Dus als je op, op internet kijkt, kan je, die kom je overal tegen. Maar dit, dat dinner niet. En ik dacht, ik zet het in de naam, zodat direct duidelijk is dat het zich onderscheidt. Maar als jullie daar anders over denken, hoor ik dat graag wat, wat het dan tegenhoudt. Zeg maar, ja. Ja,
5: dat je merk moet bouwen is natuurlijk het allercruciaalste. Hoe, ja. hoe je het ook bent of keert.
0: Dankjewel. Goed ja. verhaal. Lekkere thee. Nou, wij, gaan, uh, wij gaan uh, overleggen of jij ook
2: uh, een droomstart krijgt.
6: Ja, nou, uh, succes.
2: Na de jury in ieder geval lekker te hebben laten proeven... kon ik het doen met de leftovers.
6: En Anne, wat is je gevoel? Um... Nou, ik denk, ik ben heel blij om dit te doen. Ook omdat je dus, weet je, ik ben hier natuurlijk al jaren mee bezig. En de mensen met wie ik dit bespreek, die vinden het een geniaal plan. Dus het is zo goed om juist andere mensen te spreken die zeggen... nou, moet ik nog even aan wennen? Is de tijd er wel rijp voor? En dat is een hele goede vraag. We ja. zullen dat pas weten als we het introduceren. Ja. Ja. Nu kom je ja. straks thuis. Ja. Wat, wat, wat is het eerste wat je tegen je man zegt?
2: Ik ben benieuwd. Laat een lekker kopje thee drinken. Laat een lekker kopje <laughs> thee drinken, Anne. Heel goed. Dank je wel. Ja. Heel ja. veel succes.
6: Dank je wel. En uh, jullie ook. Veel succes.
2: Na de pitches van Ton en Anne, die wellicht ook samen ooit wel eens zaken zouden kunnen gaan doen... is het laatste woord aan de jury om te bepalen wie van hen een droomstart krijgt. Als eerste bespreken zij het diner met gidsidee van Tom. Zien jullie zelf
0: meegaan met zo'n uh, zo dinertje?
4: Ja, ik zelf denk ik niet. Maar mijn vader zie ik het zeker doen. Die houdt daar echt van, van dat soort gesprekken. Ja. <laughs> ik, ik vind
0: het zelf... Het ligt ook een beetje aan de setting. Dus als ik bijvoorbeeld met mijn vriendin zou zijn in een stad... dan zou ik het denk ik heel ongemakkelijk vinden... om inderdaad dan met z'n drie uit eten te zijn. Maar als je, als je bijvoorbeeld eerst een tocht hebt gedaan op de fiets uh, van een uur en je gaat daarna nog even een, een drankje drinken... en je doet nog even een borrel, uh, van, dat zie ik dan wel weer. Dat zou ik wel weer zien zitten. Ja, maar Hoort ik ook denk op...
5: wel dat er een targetmarkt is, bijvoorbeeld. Ja. De, de, de individuen, de alleenstaande mensen die een stad bezoeken... dat gebeurt dagelijks. Ja. Dus ja. wat ik heel graag zou willen zien is... om ook echt een platform ervan te maken. Uh, en, en het echt helemaal door te trekken en die denkwijze te krijgen. Dus dat zou ik een hele belangrijke vinden om over na te denken... of, of, of je daar uiteindelijk open voor staat...
0: Ja, en, en toch zou ik hem ook liever nog kleiner zien beginnen. Dus hij, dan heeft hij nu al, wat is het, 30, 32 gids in andere landen heeft hij uh, aan zich gebonden. Terwijl ik denk, ja, je moet gewoon eerst in Amsterdam zelf uh, zorgen dat het via die, die conciërges van het hotel, uh, dat je dat je klanten krijgt. Eerst in je eigen stad, in Amsterdam, yeah. elke avond inderdaad. Uh, en, en mensen in Amsterdam erbij moet vinden omdat je het zelf niet aan kan. Dat ja. bewijs zul je eigenlijk hebben voordat je gaat nadenken over... oké, okay, ken ik nou nog andere ja. gidsen in die, die hetzelfde kunnen doen Kijk, in dan Londen. Dan kun je de formule kopiëren. Precies. zeg ik, heb ja.
3: hier een marktpenetratie van... Ja. en dan, zeg ik, nou, dat, dan kun je ook een, een soort franchise-formule ervan van maken... waarin het beter beschreven staat wat er verwacht wordt... van de ja. franchise-nemers in het buitenland. Het is. En daarin
5: zouden we hem ontzettend kunnen helpen. Om daarin meer in te gaan denken. Misschien dat dat de focus moet zijn. Eerst klein, dat uitwerken. Je website verbeteren. En dan kijken hoe we je PR en marketing kunnen geven.
4: Kijk, ik denk dat dat ook de uitdaging is van mensen die uh, ja, heel erg dat menselijke nastreven in businessmodellen. Ik hou daar heel erg van. En ik ben zelf eigenlijk een beetje anti-automatiseren. Maar... Toch, als je je dienst, je product wil opschalen... moet je daar deels aan toegeven. Ja. Uh, want dat, dat zorgt ervoor dat je kosten omlaag gaan. Dat je grote bereik krijgt in de markt. En ik weet niet of hij dat wil.
2: En als laatste buigt de jury zich over de pitch van Anne. Die met haar theeconcept Nederland een alternatief wil bieden... voor wijn bij een diner. Wat
0: vond je daarvan Gerard?
3: Uh, het is in ieder geval iemand die het product
4: doorleeft. Het is dus zeer geloofwaardig. Dat, dat vond ik heel mooi om te zien. Elias? Dit idee heeft de potentie om echt heel groot te worden. He, want het is, ja, iedereen eet, iedereen drinkt. Dus daar, daar zit sowieso een, uh, een echte kans. Elias, um, denk je dat wij in dit land een uh, cultuur hebben waar dit een plek kan krijgen? Dit is heel lastig denk ik. Maar met de juiste marketingaanpak... denk ik dat het kan lukken. Ja. Maar het is wel iets wat uh, tijd nodig heeft. Hè. Dus je gaat echt een groep krijgen van... Ja, echte early adopters. Uh. Ja, je ziet, en je ziet er net wat ze zelf al zeiden...
0: hoe die, hoe die alcoholvrije biermarkt... Uh, uh, gigantisch uh, ja. geëxplodeerd is... de afgelopen twee jaar. Dus... Wat dat betreft, de, de trend is er duidelijk. Hè? De beweging is in de juiste
5: richting. Daar is het nou duidelijk.
0: Zij moeten ook gewoon echt beginnen online. Hè? Gewoon die, die early adopters zien te vinden. En... Ik, ik denk niet dat dit nu een soort van kans heeft bij, bij een Jumbo in schap. Ik denk dat het dan uh, heel snel weer uit het schap is. Uh, en en ik, zou, ik, ik zie mezelf wel echt als klant. Ik zou denk ik zo uh, een abonnement afsluiten en maandelijks. Zo'n zo zo mooie fles, een koude thee. Misschien wat, uh, wat, wat thee die, die matchen met, met een aantal gerechten die, die je toch wel een keer eet in de maand. Maar er zijn uh, wel veel van dat soort concepten geprobeerd. Hè? Het is niet voor niks dat Starbucks Starbucks is en niet T-Bucks.
5: Dus het is echt wel een hele moeilijke. En wat ik vooral bij haar echt zou willen weten is... ben je liever die theesommelier en met die focus op dat, op dat dinnerconcept... Ja. of wil je thee groot aan de man brengen? Kijk, qua passie, qua vermogen, mensenmens, -mens, communicatie... Dat, komt allemaal, dat is allemaal het issue niet. Business case zal het ook niet zijn. Maar thee is denk ik echt een gigantisch ingewikkeld product... omdat ook bijna niemand er echt waarde aan weet... Te hechten.
3: Ja, dat, dat is mijn gevoel ook. Ik ben, ik ben echt bang voor de horeca, want wijn ja. heeft nog een ander voordeel. Dat is de marge maken voor het restaurant, zeg maar. Ik denk niet dat ze dat kunnen compenseren met thee, gevoelsmatig. Uh, ik, ik zou naar een ander momentum gaan zoeken wat kuppersoep bijvoorbeeld heel goed gelukt is. Maar ja, dan gaan we weer om vier uur uh, rotsen zitten eten met aangelegde troep. Misschien moeten ze in, in, in een ander timeslot gaan denken en het, het bezinningsmoment uh, groter maken. ...in plaats Precies. van dat je iets gaat beconcurreren... ...waar het eigenlijk ja. waarschijnlijk uh, aversie tegen is vanuit de horeca.
2: Twee verrassend nieuwe concepten van twee totaal verschillende personen. Allebei met de ambitie om ondernemer te worden. Ik heb in ieder geval van beide genoten. Net als van alle pitchers uit de voorgaande afleveringen... ...die allemaal in 60 seconden alles hebben moeten geven. Voor de juryleden is het dan ook weer de taak om zorgvuldig een keuze te maken... En ook deze keer was dat niet makkelijk. Want wie krijgt de Droomstart? Tom of Anne? Ze zitten beide de volgende dag in ieder geval zeer gespannen te wachten... op het verlossende telefoontje van juryvoorzitter Niels. Die met het verlossende nieuws komt.
6: Anne.
0: Hoi, Anne. Het is Niels Meijsen, de juryvoorzitter van Droomstart. Gefeliciteerd!
6: Nou, ja, dat neem je, je bent niet. een van de winnaars, ja. Je wacht echt ook wel tot het laatste moment. Ja, we dachten, we hadden het een beetje spannend. Oh ja. Nou ja, uh, dankjewel. Ja, jeetje. Goh, nou, ik, uh, ik heb, had net iemand aan de telefoon en die vroeg daarnaar. En toen uh, ze zei, nou, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Niet alleen voor de tijd, maar ook hoe ik daar gisteren wegliep. Dus, um, nou, wat leuk.
0: Nou ja, wat, wat, in de, wat we nog in het juryberaad hebben besproken is dat. Um... Ja, we zien natuurlijk allemaal die ontwikkelingen... van, van de 0.0 biermarkt. Um, ja, 0.0 uh, ja, wijnen zijn niet zo'n groot succes. Volgens mij is het toch meer een beetje druivensap. Dus er zijn ja. denk ik nog wel, wel meer, uh, meer richtingen mogelijk. Ja. Je hebt natuurlijk sowieso je hebt de sommelier kant Je hebt de, de retail kant in de winkels en supermarkten. En je hebt een soort van abonnementsmodel. Dus er zijn denk ik... Ja, nog heel veel combinaties te maken. En ik denk dat. Uh, of nou, we hopen in ieder geval dat je ervoor open staat. om soort van samen met, met uh, het Droomstartprogramma... programma ja, dat verder ja. te gaan verkennen wat voor jou precies die product market fit gaat worden.
6: Nou, wat leuk joh. Ik had het echt niet meer verwacht. Ik, <lacht> ik had er al helemaal mee voor je Dat ik dacht van. Oh, weet je, nog steeds kon ik het leerzaam hoor. Dus ik, was, ik dacht van, nou, helemaal goed. Maar, uh, nou, leuk. Want ik ben heel erg benieuwd waar het uh, allemaal uh, naartoe gaat.
2: Gefeliciteerd met je Droomstart, Anne. En met Anne is de lijst met vier Droomstarters compleet. Vanaf de volgende aflevering gaan we hen op de voet volgen... bij de allereerste stappen die ze gaan zetten als ondernemer. Iedere Droomstarter krijgt van ons een zorgvuldig geselecteerde mentor... waarmee ze kunnen sparren, aan wie ze vragen kunnen stellen... en die ze op het juiste spoor houdt. Ook zijn we erbij op die cruciale momenten die vorm geven aan hun bedrijf... en brengen we ze in contact met de meest succesvolle ondernemers van Nederland... En mocht één van deze ondernemers funding nodig hebben? Dan zit jij als luisteraar van Droomstart op de eerste rij. Volg Droomstart in je favoriete podcast-app... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl Bedankt voor het luisteren... en heel graag tot de volgende aflevering van Droomstart. Droomstart is een initiatief van de ondernemer... en podcastbureau As We Speak.
0: Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het
4: bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard.
0: Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
6: Maar we hebben aan die klant geloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld.
0: Nu in je podcast-app.